1: von den Nazis trennt mich eine Welt, so der Titel eines neuen Buches. Auf dem Cover dieses Buches sieht man einen jungen Mann im Anzug, der aus einem Wäschekorb Bücher fischt, sie begutachtet und dann offensichtlich auf einen riesigen Haufen wirft, der den Boden des Raums bedeckt, in dem er sich befindet. Es sind die Tagebücher Hermann Stresaus, die wir hier vor uns haben. Für die politische Lesart hat Carsten Huck dieses Buch gelesen. Carsten, wer ist denn dieser Mensch auf dem Cover? Ein Bücherwurm, ein Altpapierverwerter, ein überforderter. Da antiquar oder wer?
0: Also, auf jeden Fall ein Büchermensch. Es ist jemand, der sein Leben lang mit Büchern und mit Literatur zu tun hatte. Hermann Stresau ist 1894 geboren, hat dann an verschiedenen deutschen Universitäten Germanistik studiert und war von 1929 an in Spandau stadtbibliothekar Und diesen Posten hat er verloren dann 1933 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Er wurde denunziert von Kollegen, ähm, die Kollegen die ihm übergeordnet waren, vermochten es nicht, ihn zu schützen beziehungsweise wollten das auch gar nicht. Und so wurde der Mann aus dem Amt geworfen und musste zusehen, wie er die nächsten Jahre über die Runden kam. Was er dann getan hat als Übersetzer, ähm, als Schriftsteller auch. Er hatte vorher auch immer Radio und äh, im Radio Theaterkritiken und äh, Literaturkritiken verfasst, besprochen – und er war einer, der äh, nicht mitmachen wollte. Also und das auch
1: verlautbart hat. Offenbar, ja, die ne?
0: Begründung für seine Entfernung aus dem Amt war eine mangelnde Nähe zum Nationalsozialismus. Also viel mehr konnte man ihm nicht vorwerfen, außer dass er sich nicht gemein gemacht hat mit all denen, die jetzt äh, plötzlich eine neue Zeit anbrechen sahen und glaubten, sie müssten aus Karrieregründen sich da den Nazis irgendwie an den Hals werfen.
1: Also eigentlich eine diffuse Begründung, nicht mal eine richtige Widerständigkeit. Nein. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Einsehbar wäre. Tagebücher aus der inneren Emigration lautet der Untertitel. Über welchen Zeitraum erstrecken sich dann diese Aufzeichnungen von Hermann Stresau?
0: Dieser Band, der jetzt erschienen ist, der äh, erstreckt sich über die Jahre 1933 bis 1939. Also von dem Moment an, wo er seinen Job verloren hat, bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Und im Herbst wird es einen zweiten Band geben, der dann bis Ende des Krieges, bis 1945, die Tagebuchzeit. Aufzeichnungen ähm, publiziert.
1: Mhm. Innere Immigration, das ist ja so ein Schlagwort, eine Art Label, mit dem sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Generation von Deutschen und deutschen Schriftstellern vom Nazitum distanziert hat und oft genug war es aber dann bloß auch eine billige Ausrede, ein Persilschein gewissermaßen. Wie verhält es sich denn in diesem Falle von Hermann Stresau?
0: Ja, ist war anders. Also er war jemand, der diesen Begriff innere Immigration tatsächlich für sich beanspruchen darf. Also es war keine Pose für ihn, es war keine Entschuldigung für irgendetwas. Er war ein Deutscher. er war ein nationalkonservativer deutscher er war kriegsfreiwilliger gewesen im ersten weltkrieg also durchaus jemand der deutsch dachte deutsch fühlte und der Deutschland auch nicht verlassen hat weil er sagte nee das ist meine Sprache ich bin auch zu alt das ist meine Kultur und ich bin irgendwie auch mitverantwortlich für das was hier passiert trotzdem hat er eben nicht mitgemacht und das also auch durchgängig also es ist nicht etwas was er behauptet oder wo er sich irgendwie, an den Verhältnissen irgendwie reibt und dann wegdrückt oder wegduckt, sondern er war ein Aufrechter. Er ist wirklich bei seiner Meinung geblieben und hat die Dinge beobachtet und hat sie notiert und hat sich selber auch immer wieder überprüft, also hat seine eigenen Motive mitbeschrieben in diesen Tagebüchern, also was er empfand, was er dachte was er fühlte.
1: Und du sagtest gerade, eigentlich ein ganz loyaler Deutscher, wie ist er politisch zu verordnen? Auf welcher Grundlage distanziert er sich vom nationalsozialistischen Regime? Also war er ein Rebell mit anderen Worten?
0: Ein Rebell wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, obwohl er diesen Status in den Augen des Regimes sicherlich gehabt hätte, wenn man ihn denn dann auch einvernommen hätte. Er sagt, er hätte einmal eine Begegnung gehabt mit der Gestapo, die sei aber glimpflich abgegangen. Also er hat sich jetzt nicht als Widerstandskämpfer stilisiert ähm, aber er war jemand, der humanistisch dachte, der viel mit Literatur zu tun hatte, der äh, wirklich auch ja, konservativ war. Das macht diese Bücher, diese Tagebücher interessant. Also das ist kein Revolutionär. Das ist einer, der sehr genau hinguckt und der auch am Anfang sagt, gut, also von vielen Dingen, die die Nazis äh, verwenden für ihre Politik, da das ein oder andere stimmt. Also auch Versailles, er war ein Kritiker des Friedensvertrages von Versailles. Aber er sagt, mit diesem Personal, was die haben, werden wir das nie schaffen. Das wird in eine Katastrophe führen. Die sind einfach nicht gut genug. Also er hat durchaus auch einen Anspruch an Politik und an Menschen. Und das war die Grundlage für seine Kritik an dem Regime. Also er hat vor allen Dingen bemerkt, diesen vorauseilenden Gehorsam, all derjenigen, mit denen er gearbeitet hat, mit denen er zu tun hatte, im Abend, in der Bibliothek. Er hat das Karrieredenken der Leute kritisiert, die wirklich umgekippt sind, einfach nur um wirklich Karriere zu machen. Und eben auch die Denunzianten hat er einfach äh, wahrgenommen und beschrieben und sich seine Gedanken gemacht, wie kommt das dazu? Und wie kommt es überhaupt zu einer solchen Situation in Deutschland, dass so eine Horde Barbaren, die Macht übernimmt und vom Volk auch wirklich getragen wird. Und da macht er aus, also das Versagen der bürgerlichen Intelligenz. Denen wirft er vor, dass sie einfach sich im Laufe der 20er Jahre auch getrennt haben von dem, was die Menschen bewegt. Dass sie nicht mehr verstanden haben, was einen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einen, normalen Arbeiter bewegt hat, was für ein Problem der hatte, wenn er keinen Job hatte, wenn er eine Familie zu ernähren hatte, wenn er arbeitslos war. Und er sagte, da haben die Eliten auch versagt. Und das ist ein Grund mit für den Erfolg der Nazis gewesen. Also er war durchaus auch ein Kritiker, der... Gruppe, zu der er selber eigentlich gehörte.
1: Mhm. Interessante Analysen. Die eine oder andere dürfte uns auch vielleicht heute was sagen, wenn auch in anderen Kontexten versteht sich. Nun gibt es ja viele und durchaus berühmte Tagebücher aus der Zeit, die auch Stresau in seinen Aufzeichnungen festhält. Was unterscheidet jetzt seine Tagebücher zum Beispiel von denen eines Viktor Klemperers oder dem geheimen Kriegstagebuch Erich Kesters?
0: Er hat einen ganz unverstellten und sehr genauen Blick eben auf sein eigenes Fühlen und Denken. Das, das ist sehr wichtig. Es ist immer auch eine nicht nur eine Außenbeobachtung, sondern auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Er sammelt kleine Dinge. Er findet seine Beobachtungen im Alltag. Er sammelt Zeitungsausschnitte, hebt die auf. Er berichtet von Begegnungen, von zwischenmenschlichen Stimmungen. Und die deutet er dann philosophisch oder politisch oder eben auch kulturhistorisch. Also Er ist ein großer Geist sehr gebildet und kann all diese Dinge zusammenführen und dadurch wird das farbig und fängt an zu schillern und auch wirklich den Leser auf Gedanken zu bringen, die man nicht sofort hätte. Also in der Beurteilung dessen, was dieser Mann aufnimmt und dann auch analysiert, unterscheidet er sich also, finde ich, also auf sehr schöne Art und Weise auch von Kemperer oder Kessner. Die etwas enger sind. Man kann ihn ohnehin nicht vergleichen mit Klemperer, weil der ja in einer ganz anderen Position war. Also Klemperer war ein Verfolgter, das war Stresau nicht. Also er war jemand, der äh, darunter zu leiden hatte, dass er eben kein Nazi war, aber er war natürlich nicht bedroht mit dem Tod oder musste gegenwärtigen, dass man ihn irgendwie in ein Lager bringt.
1: Ja. Du sagtest gerade, schillernd wird das Ganze auch aufgrund seiner Analysen und den Zeitungsartikeln, die er also mitverarbeitet. Wie schreibt er denn, in welchem Stil?
0: Er ist ein großer Stilist. Er ist auch jemand, der in dieser Zeit immer wieder zu den Klassikern greift, der äh, über Goethe schreibt, der über Kleist schreibt, der äh, Hölderlin liest, der Shakespeare liest. Also das sind so die Messlatten. Und das sind auch die geistigen sparring mit denen er zu tun hat täglich, weil sie ihm jetzt fehlen. Also er kann mit niemandem sonst mehr auf diesem Niveau sprechen. Das macht ihn aber auch zu einem sehr, sehr guten Schreiber, äh, der einer Art, so hat es der Herausgeber Peter Graf genannt, in einer Art Halbperspektive die Dinge beschreibt. Also einerseits äh, ist er nicht beteiligt. Er ist weder äh, physisch noch emotional an den Vorgängen beteiligt, die er beschreibt, die er wahrnimmt. Aber gleichzeitig fühlt er sich verantwortlich. Also das heißt, es gibt eine Trennung und gleichzeitig dieses Gefühl der Verbundenheit zu dem, was passiert. Und daraus entsteht die Kritik. Und das ist schon wirklich, das nimmt einen ein. Also man kann ihm da folgen und er wird als Person, als komplexe
1: Person auch erkennbar und erfahrbar. Carsten Huck hat uns das Buch von den Nazis trennt mich eine Welt, Tagebücher aus der inneren Immigration 1933 bis 1939 von Hermann Stresau in der politischen Lesart vorgestellt, herausgegeben von Peter Graf. erschien ist das Ganze bei klett Cotta 448 Seiten, 24 Euro und wie wir hörten, es wird auch noch einen zweiten Band geben.